0: Caros torcedores, boa noite, torcida do Linense. Olha só, é comum a gente ouvir atores dizendo que fazer comédia é bem mais difícil que fazer tragédia. Na literatura, isso é dramaticamente verdade. São raros os autores que encaram a pedreira de fazer rir por escrito. Uma gloriosa exceção na história brasileira é o grande, imenso Campos de Carvalho. Não por acaso... Contraparente, primo da mãe do escritor que está com a gente hoje, lançando o um livro novo, marcando seus 60 anos de carreira. O Drible da Vaca. É uma obra com a marca dele, originalidade e um saudável não se levar tão a sério. É a história da invenção do futebol. Numa espécie de mockumentary, documentário de mentirinha em versão literária. Personagens reais e fictícios da literatura conduzem a trama narrada pelo coadjuvante mais famoso dos romances policiais. Quem? 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 Ora! Elementar, meu caro Watson! Ele mesmo! John Watson, o fiel escudeiro de Sherlock Holmes. Bem-vindo, Mário Prata! Oi, Pedro. Parece que um certo portão que tem na Universidade de Cambridge, que de fato existe, foi o começo de tudo. Explica para o espectador que ainda não leu o livro qual é a peculiaridade desse portão. Sim, é o portão
1: do, do, do prédio de administração de Cambridge, que existe até hoje. Ele, eu, eu queria saber eu estava aqui nesse computador aqui que a gente está conversando eu queria saber por que que aquele tamanho do, do, do futebol né? que é números quebrados em centímetros e metros e fui procurar tal, e descobri que era oito jardas por oito pés que é a medida exata desse portão em Cambridge aí eu falei, pô, aí tem, né? Que... Eu sabia que o futebol tinha sido inventado nas universidades da Inglaterra. Esporte bretão. E aí eu comecei a pesquisar, que nem um louco. E aí que foi, foi uma... Eu fiquei quase três anos, Pedro, só pesquisando. Eu, eu, eu não sabia ainda aonde eu ia chegar. né? Eu, 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 Por exemplo, você pesquisar a Rainha Vitória, e cair no filho dela, aí o filho dela eu descobri que transou com a... Com a com a mãe do Churchill, aí eu fui pesquisar a mãe do Churchill. A mãe do Churchill tinha uma revista que trabalhava o Bernard Shaw. Eu já ia atrás do Bernard Shaw, falei, para, pô, para aqui, entendeu? Eu não vou acabar nunca esse trabalho.
0: É, mas quando quando um escritor fala para é quando ele começa, começa a escrever. Exatamente. A escrever exatamente. É assim. é.
1: Exatamente. Tem que escrever.
0: Jogar futebol que é bom você nunca jogou, né, Mário? Eu sempre joguei porque o
1: campo era em casa e a bola era minha mas me punho no gol. Eu sempre fui péssimo, péssimo, péssimo.
0: Era que nem eu, eu era goleiro ponta-esquerda. Ponta é, ponto esquerda, esquerda vai ficar lá, né?
1: ficar lá longe, né?
0: Olha, O Drible da Vaca é o 23º livro de Mário Prata, mas somando tudo que ele escreveu para TV, teatro, cinema e outras boas casas do ramo, ele conta 89 títulos. Na televisão, Mário estreou como autor de novela no longínquo ano de 1976 com a novela Estúpido Cupido. Vale a pena ver de novo. Sabe o que o seu Guima queria ontem? Ai, não tenho a menor ideia.
1: De convidar para ser candidata a Miss Albuquerque.
0: Miss Albuquerque? Eu? Seu Guima está ficando louco, né? E eu pensando que ele queria falar com a senhora. Eu também. Minha Nossa Senhora, e o que a senhora disse? Ué, eu disse que você é que tem que pensar. Se você achar que vale a pena, você, quem sabe? Essas coisas tem que pensar muito, minha filha.
1: É um compromisso que tem que ir até o fim. Até o fim. É. Se você for eleita Miss Brasil, você
0: vai ter que ir para os Estados Unidos. Estados Unidos? Minha Nossa Senhora! Engraçado ver uma novela que, na época, já era uma novela de época. Né? Você não tinha nem 30 anos aí escrevendo Nada. essa novela, né, Mário?
1: Não tinha. E essa cena que a gente viu, ela sendo eleita Miss Brasil, a François Furton, foi gravada no maracanãzinho lotado. Lotado. Foi gravado lá com os locutores da época, com o júri da época. E eu falei, na hora, ninguém sabia quem ia ganhar. E quando nós chegamos no Maracanãzinho, a, a Miss São Paulo, né, que era a Françoise...
0: Françoise Fulton.
1: Tinha muita faixa da Miss Guanabara, que era no Rio, no Maracanãzinho. E eu falei para ela, falei, olha, quem vai ganhar é Miss Guanabara. Você vai ficar em segunda. Ela falou, não, tudo bem, você que, você que manda. Então, quando ela foi anunciada, que era Miss Brasil, ela não sabia. E ela se emocionou. Ela teve um excesso de choro, de Miss... Sabe, foi um negócio espantoso. Eu me lembrei disso agora, fiquei até com lágrimas nos olhos aqui, dessa
0: Caramba, surpresa. Você fez uma pegadinha de autor que é pegar pegar atriz. Foi. Né? E, foi. Você já conhecia um bocado da psicologia do ator? Porque você, inclusive, vinha de uma experiência muito bem sucedida como ator, que foi indiretamente ou diretamente o que te levou à televisão, porque você trabalhava no palco, com uma grande estrela, e foi essa grande estrela que recomendou você à TV Globo. Sim. Quem era essa atriz e qual foi essa história?
1: É, eu estava fazendo uma peça de teatro com um elenco maravilhoso, que era uma família. O pai era o Sérgio Ninho Manberte, a mãe era Yara Amaral, o Enio Gonçalves era o namorado da minha irmã, eu e a minha irmã, que era a Regina Duarte. E a Regina, ela tinha uma incumbência, ela estava querendo quebrar aquele namoradinho do Brasil, né? ela fazia uma prostituta né? nessa peça, essa minha irmã. Eu fiz uma, uma peça, não, um caso especial, e eu fiz que eu ficava todo dia no teatro, durante três anos, vendo aquela fila de fãs, que era uma coisa de, de enlouquecer, enlouquecer. Fila, com, as meninas com álbum, vestidas igual a Regina, é um negócio... Louco. Então, eu fiz um caso verdade que era uma fã e uma estrela. E a, e a Regina fazia os dois papéis. A Regina adorou, mudou para Globo. E, para sorte minha, eu tenho muita sorte, Bial, muita sorte. Quem leu o negócio foi o Zembinski. Olha que. que... O Zembinski. Imagina, o grande Zembinski. Porra. Olha aí o Zembinski adorou e falou para o pessoal da Globo, olha, a gente não pode fazer esse caso especial aqui porque eles coisa, com a instituição fã. Mas contrata esse cara, que esse cara tem um diálogo maravilhoso. Blá, blá, blá. E foi assim que eu fui chamado para...
0: Pra... com 28 que anos. história tal, bonita. É. 28 anos de idade. É, Mário, você escreveu outras novelas, você escreveu peças, roteiros de cinema, foi premiado, mas eu tenho para mim que a literatura nunca deixou de ser o seu xodó. Por quê?
1: Porque livro, o livro, Bial é a única coisa que eu posso fazer que é eu e o leitor, não tem ninguém no meio. Se eu faço uma novela, tem o diretor, tem o ator, tem o figurinista, tem o cenógrafo. Você é uma parte daquilo lá. Teatro é a mesma coisa, né? Entra elenco, entra direção,
0: entra tudo. E, e eu achei por aí... Oscar, numa entrevista nesse programa ele falou: o encontro entre o leitor e o, e o escritor é o encontro mais íntimo possível isso. entre dois estranhos.
1: Mas é isso, é, é uma relação muito forte. Você trabalhando, sabendo que a maneira que você descrever aquele personagem é a que vai passar. Para cada um pode passar um pouco diferente, mas é muito forte essa relação.
0: Mário, eu sei que você é especialmente tarado em romances policiais e deduzo que foi por isso que você elegeu John Watson, o eterno escada de Sherlock Holmes, para narrar e ser protagonista de O drible da Vaca. Você queria fazer justiça ao pobre Watson? Foi. Porque ele apareceu. Foi, foi. Não, porque eu, eu sempre tive dó do, do Watson,
1: porque ele nunca contou nada dele. Ele passou a vida, coitado, contando histórias do Sherlock Holmes. E onde Charlotte dava esporro nele, entendeu? Elementar, tal. Você não entende nada. Aí eu lembrei, falei, rapaz, o Watson ele podia ter estudado em Cambridge. Quando se passa a história, né? Ele existia, ele estava vivo naquela
0: época. Essa intimidade do Mário Prata com. O Watson estava vivo, estava vivo na cabeça do Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes naquela época. Mas é esse barato, essa, essa cabeça do Mário, que faz o livro ser delicioso, porque além do, do Watson, a rainha Vitória é personagem do livro. Charles Wayne, Darwin Charles Lawton, Charles Lawton Marlene Dietrich, Dietrich, o futuro
1: rei Eduardo II, Eduardo VII, rei, e,
0: ah, e a ah, irresistível Sarah Emily Davis, mulher que realmente essa existiu de fato, existiu. fundou a primeira faculdade para mulheres no mundo, no em mundo. Cambridge,
1: medicina.
0: E tem, e tem a família Silver, né?
1: Tem a família Silver. <risos> Que é uma homenagem aos Prata, né? Que a gente, todos nós, é, éramos, éramos,
0: somos fãs do futebol. Falar em família Prata, eu falei no início do parentesco do Mário com o grande Campos de Carvalho, primo de sua mãe. Primo, primo isso, irmão da mamãe. É. Agora, o que pouca gente lembra é que Mário é parente também de um certo Sebastião Prata, mais conhecido como... Grande Otelo, Bastiãozinho, como
1: dizia, chamava meu pai, ele era lá do Triângulo Mineiro, e, rapaz, um dia, quando eu estava escrevendo Estúpido Cupido, aconteceu aquilo de eu ficar popular, vamos dizer assim, e eu estava num bar, e veio o Grande Otelo na minha mesa, e falou assim, você é o Mário Prata? Sou. Ele falou, eu sou o Otelo". Eu falei, Tô sabendo. Ele falou assim... Não, eu vim conversar com você... Que eu queria saber se a tua família... Não acha ruim eu usar o nome de vocês. Aí, pô, eu vou chorar, hein? Aí eu falei... "Ô até... Desde pequeno, o papai falou... Vamos ver filme do primo. Você... Pô, eu comecei a chorar, ele também. E nos abraçamos nesse bar em Copacabana ele estava de pilequinho, como sempre, ele subiu numa mesa e falou assim: esse aqui é o meu primo Mário Prata, um boi dele compra esse bar inteiro. Foi assim que eu conheci o que grande hotel. está olha que ah. coisa linda, rapaz você vai me fazer chorar ah. nesse programa
0: ah. não, olha só, pra gente rir um pouquinho eu aviso que para quem estiver no Rio de Janeiro você pode passar inclusive por outro parente do Mário que é o túnel velho túnel alaor prata, também é da família
1: é meu tio avô ah. tio avô virou túnel velho
0: <risos> vou te contar para onde eu viro tem prata na minha vida graças a Deus, sou um abençoado ô oh, sogrão fala Escuta, você nasceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, mas você é um linense de sou, criação. Sou, sou, total. Assim como é Linense, o time é, de coração do, 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 lá de Lins, do interior de São Paulo, eu ouvi dizer que você não é totalmente fiel, que você é bígamo, que você tem um segundo time assim, para certas ocasiões. Não, eu tenho vários times. Eu tenho vários <risos>
1: times. <risos> Cada... Poligamia. Sou polígamo. Cada, cada, cada
0: divisão eu torço para um time, cada estado eu torço para um time. Entendeu? Eu vou trazer para a conversa o um cara que vai achar isso um absurdo, esse negócio de ter mais de um time. Porque ele, na tradição dos Súditos da Rainha, só tem um time. Não entende como alguém pode ter um segundo, um terceiro? Por favor, chegue-se,
2: junte-se a nós. É o jornalista inglês, Tim Vickery. Alô, agora agora eu sou polígamo também porque agora além além de Tottenham Hotspur eu faço parte do time Mario Prata eu vou eu vou explicar <risos> por quê porque eu eu já li Charles dribble eu vou The conf... dribble <risos> é
0: muito bom eu vou
2: confessar eu pensava que não ia gostar Explico por quê sabe aquele brasileiro que vai para fora Entra no hotel, recepcionista fala: Ah, Brasil! Carnaval, sexo, Pelé! Amazônia e tal. chega. a gente sofre isso, não com carnaval, sexo e Pelé, mas com outras coisas, né? Então, abre o livro, ah, família real, ah, chá das cinco. Ah, Daqui a pouco ele, ele, ele vai estar falando de, de castelos na Escócia, é Pink Floyd Emerson Lycan Palmer. Não estou nem aí. Ah, então, eu já, eu já comecei mal disposto a não gostar do livro. Mas o livro me conquistou. Me conquistou muito. Para vários motivos. Eu acho que o principal é... Dá para perceber quanto... O Mário se divertiu escrevendo, né? <risos> O prazer é muito grande ele ele Inven... muito, inventando muito. personagens, colocando personagens juntos, ninguém nunca na história brincou tanto com Cambridge United ou pelo menos com os iniciais de Cambridge United. Eu não quero levar seu programa lá embaixo, Bial, mas tem, 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 tem esse, esse prazer de escrever, cheio de citações de Raymond Chandler, pelo único motivo possível, que ele quis, que, que são fantásticos. Então, tem um prazer muito grande que, ele, que Mario consegue passar, porque é uma brincadeira muito boa, não tem muito a ver com a história real. O futebol não foi inventado assim, né? O futebol cresceu organicamente e o desafio foi codificar as regras. Mas tem um lado muito sério nas entrelinhas. Muito sério na brincadeira, nas entrelinhas. Porque o Mário está escrevendo numa época na beira de modernidade. Uma época onde está saindo de uma pandemia de cólera, né? Ele está escrevendo, ele está tá mostrando as possibilidades de, dentro de modernidade da liberação de mulher, as possibilidades da liberação de sexualidade como fonte de prazer espiritual, é, o conhecimento, o, o avanço de conhecimento, né, com aparentes de, de Darwin e, e, e professor Maxwell, é, é um livro sobre, eu acho, nas entrelinhas sobre a liberação do ser humano é fugindo da tirania da religião muito bonito tema sua leitura
0: exatamente está tudo presente e eu acrescentaria também esse esporte que começa na elite e que permite é, a ascensão das classes trabalhadoras o esporte que acabam tomando conta e tornam o esporte mais popular do mundo. Mas olha, você falou e é verdade. Muita coisa da cabeça desse maluco aí, desse adorável maluco. Mas tem fatos históricos absolutamente desconcertantes. Mário, explica pra gente que história foi essa que você encontrou de que a bola de futebol foi inventada por Leonardo da Vinci em 1509. Quatro séculos antes do futebol.
1: É, ele inventou o paraquedas também Quatro séculos antes do, do avião né? Primeiro eu queria agradecer O Tim, porque O Tim foi Foi fundo Na leitura E quanto sobre a bola de futebol é, Eu fiquei impressionado Com isso, porque Eu, eu, eu trabalhei com um grupo aqui em, em Florianópolis De história infantil, fazendo roteirinho Roteirinho História infantil e, roteirinho. E, e tinha um cara que, que falou um dia que a bola era sobre bola Ana Bolinha, aquele bichinho que a bola era uma sucessão de, 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 de equiláteros de pentágono, não sei o né e aí eu vim, vim para casa e comecei a pesquisar e descobri que Leonardo da Vinci já com 54 anos estava estudando trigonometria e o professor dele, Luca, não sei das quantas, que está no livro o nome, é, queria fazer a esfera perfeita, trigonometricamente, né? não cortando pedacinho colando para ver se ficava redondo. É uma equação trigonométrica, a bola. E, e falou com, com o Leonardo, agora não estou conseguindo, estou tentando com triângulos equiláteros, não sei o quê tal... E aí, o, o, o Leonardo da Vinci chegou à conclusão que se colocar um pentágono com cinco hexágonos, consequentemente assim, mas não colocando, no papel ele conseguiu isso, dava a esfera perfeita e entregou para o professor essa bola aí. Essa bola aí é o desenho essa, essa original. Essa imagem que
0: está na primeira página do livro. Na é, página,
1: é, é. é, é, na folha é original, essa bola, o desenho, e ela pendurada assim. Está no, 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 no museu dele de Florença, exatamente. Eu tenho até então, uma olha aqui, só, ó.
0: Essa bola, essa bola dos polígonos, ela só vai aparecer na Copa de 70. Até a Copa de não, 70 eu não tinha a bola dos Não, do eu tinha bola quando eu era pequeno,
1: nos anos 50. É, tinha, é essa daqui, ó. Isso aqui está todo sujo, marcado, porque eu ficava contando.
0: Ah, tá, tá.
1: Contando os polígonos e tal. Essa bola aqui, ó. Isso aqui foi usado, porque no... está todo sujo assim.
0: Olha só, para a gente falar de uma outra personagem do livro, a rainha Vitória, vamos ver umas imagens de um jogo de futebol quando Vitória ainda era vivo, viva, é, de 1898. São imagens de 1898. É claro, na terra do Tim. Ó, o goleirão ali Chega a cruzar os braços Ali Ó lá o goleirão Tranquilo, né? Você viu O, o Tim Que é, no, no livro do Prata, o futebol nasceu por causa de um cigarrinho que a Rainha Vitória fumou, aquele cigarrinho que passarinho não fuma, sabe?
1: Ué, você entra no Google, entra no Google agora, escreve, Rainha Vitória, maconha, tá lá. É, 80 mil é, citações. Ela tinha ela tinha cólicas menstruais muito violentas, muito violentas. E tinha um amigo hindu, fizeram até um filme recentemente do amigo hindu, que trazia da Índia, que ainda era uma colônia, é, maconha. E ela começou a fumar maconha e, segundo ela mesmo, ficou muito boa. E aí eu já imaginei que ela começou a chamar as mulheres dos ministros, dos gabinetes lá e tal, e, e fizeram uma sala de maconha lá. Mas ela usava maconha, isso eu não tenho dúvida. Qualquer um que está nos ouvindo aí pode procurar agora no Google.
0: Eu sabia do uso que ela fazia no chá, mas assim, inalado, não sei. Mas... Não,
1: maconha é maconha,
0: né? <risos> <risos> maconha Mr. É maconha. Vickery, quem que você... esse filme eu acho que tem... Esse filme, olha, a ideia é essa. Esse livro eu acho que tem... Exatamente, tem pegada para virar um, um filme, talvez uma série. Você acha que quem está mais indicado para fazer isso, o brasile... cinema brasileiro ou o cinema inglês?
2: Eu acho é um, uma visão muito muito brasileira, né? Então eu, eu acho que teria que ser teria que ser uma produção brasileira. Eu acho
0: que daria muito certo. Talvez uma produção multinacional, por que não? Aliás, por falar em parceria internacional, eu quero lembrar um grande momento do Tim Vickery na televisão brasileira, em 2017, quando ele deu um belo sacode na xenofobia do futebol brasileiro. E olha só que gesto que ele fez. Vamos lá.
2: Eu adoro estar aqui, mas tem que ser sincero, tem um pouco de xenofobia na alma brasileira, tem. Tem é uma declaração, eu aqui a gente vai falar, de Wellington Paulista. de, 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 de... Da Chapecoense. É. Lamentável. Colocam um juiz de Bolívia, sei lá de onde é, peruano, para complicar um jogo. Sobre impedimento do primeiro jogo, que, do primeiro gol, que, que parece foi um gol legal. eu eu, eu, um, eu... Já, ah, já vamos mostrar. Sim, mas o, xenofobia, um juiz, uh, juiz de Bolívia, sei lá de onde é, acabou com o nosso sonho. Eu, eu... Não, faz isso, não, faz isso, não faz isso no é, jornal não, a gente assina o jornal o é, é um momento que dói eu, eu, eu explico por foi um, um jogador de Chapecoense que falou isso, no calor do momento acontece, essas entrevistas são no calor do momento não sei se eu sei o caso mas eu, eu, eu pedi amigos e colegas na, no voo do Chapecoense na tragédia de Chapecoense é, é, Chapecoense ficou tão abraçado pelo continente né? foi lindo não nunca se pode falar em coisa positiva que sai de uma tragédia mas aquela aquela união continental que aconteceu eu, eu achei uma das coisas mais lindas que eu vi no futebol o que futebol, unir as pessoas. Né? O futebol é uma, é uma linguagem universal que se fala com um sotaque diferente, mas a gente fala a mesma língua, a gente entende isso. Então, aquela união foi especial. E para ver isso, essa união traída, por um jogador chapicóense, é, dói demais. né? Porque, eu não quero citar o nome do jogador, ele falou no, no calor do momento, aquela declaração vem de Bolívia não sei onde tem genefobia lá também eu acho que tem racismo né? porque tanto Bolívia quanto Peru né? tem um, um, um parcelo indígena muito forte na, 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 na população, então eu não sei onde xenofobia termina e racismo começa é, então foi é um momento, vendo isso ainda me dói para para pensar que as pessoas são capazes de, de pensar assim.
0: Mas eu te agradeço, Tim, porque eu acho oportuno e generoso da sua parte Mas só, falar só pra, disso. Só, a gente tem,
2: só, tem uma é coisa importante... A gente... Uma coisa importante que eu gostaria de frisar. Quando eu, eu faço coisas assim, na insignificância da minha opinião, eu nunca estou falando que o meu país é melhor do que o seu país. Nunca! Porque a história do meu país é muito mais nociva do, do que a história do seu país... É, a gente tem muitos problemas de xenofobia e racismo lá Então, que eu deixo claro Eu não sou uma porta-voz Para a terra de família real Castelos na Escócia Chá de cinco é rock progressivo <risos> Mas um bom pint of
0: lager, por que não? Só para ainda falar dessa coisa das nacionalidades Tim, Você acha você prevê que tipo de reação dos ingleses eles vão pegar a piada do livro ou será pode ser lost in translation perdido na tradução?
2: Sim, é, é, é escrito para uma audiência brasileira, né? O Mário, ele quando eu imagino, né? Quando ele ele está lá batendo, ele ele tem uma ideia de quem é a audiência. Então tra, traduzir e trair, né? Tu pode colocar isso em inglês, pode chamar ele de *Karl Obviamente, alguma coisa vai vai sair perdido, mas é tão bom que ainda vai ter conteúdo, né? É como eu falei antes, eu acho que tem tanta coisa lá saindo de uma pandemia que é muito atual para hoje hoje em dia que qualquer um pode desfrutar.
1: A minha literatura é muito ligada ao Brasil, né? Eu escrevi até dicionário português-português, tal. Português, então. Mas esse livro é o primeiro livro que eu acho que pode ser lançado lá fora como curiosidade, digamos assim. Isso que você
0: futebol, falou. O futebol costuma viajar bem, é verdade. Tim, Tim Vickery, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer muito também ao Mário Prata avisar que o Primo da Vaca já está à venda nas melhores casas do ramo. E eu queria terminar fazendo uma pergunta para o Vovô Bebê. Vovô Bebê, o que você que tem a dizer para o autor Mário Prata que chegou a 60, não, 61 anos de escrita, de carreira? Vovô Bebê tem, tem a dizer o
1: seguinte, rapaz. O um dia eu disse num churrasco que estava a família toda, eu disse isso, que eu andei pensando nesses 60 anos de carreira e enquanto fazia fotos com meus oito descendentes, eu cheguei à conclusão que eu sou um homem... Feliz, Um cara que deu certo. Eu tenho oito descendentes maravilhosos. Você é testemunha ocular, afetiva disso tudo. E tenho uma carreira que eu acho digna, pelo menos. Não, não sou o melhor escritor do mundo, mas é um trabalho que eu levo a sério, gosto. Estou terminando outro livro. Vai chamar Que Porra é Essa? E... e, e... <risos> É um livro que eu então, não sei é, o que é Eu olho para ele todo dia Mas que porra é essa? Eu não sei definir Eu vou no teu programa e você vai falar Prata, que porra... que que é esse livro? Eu não sei, eu não sei o que que é aquilo Que porra é aquilo? Muito obrigado O Gento
0: Imagina, Mário, obrigado a você Até a próxima Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay Tá tudo lá